0: Herzlich Willkommen und Namaste zum Sleeping Buddha Schlafkurs. Mein Name ist Ralf Eisend. Die Schlaftherapie ist ein sanfter Weg zu tiefem Schlaf und beinhaltet mehrere Wirkelemente, welche die Meditationen erleichtern und verstärken. Naturgeräusche, die ich auf meiner Reise aufnehme, Musik, die beim Einschlafen einen positiven emotionalen Einfluss hat, sowie Delta- und Theta-Wellen, welche zur Beruhigung beitragen und dir helfen, nachhaltig schneller ein- und besser durchzuschlafen. Du kannst eine tiefgehende Veränderung des Schlafs erreichen, indem du dir ein abendliches Ritual schaffst und dir dieses zur täglichen Gewohnheit machst. Nimm dir dazu heute wieder 30 Minuten Zeit. Ich bin jetzt im Kernland des historischen Buddha angekommen. Siddhartha wanderte von seiner Heimatstadt Kapilavatu im heutigen Nepal nach Südosten. Er überquerte den Ganges und erreichte nach etwa 30 Tagen Fußmarsch Rajagaha, die von Bergen umschlossene Hauptstadt des Magdareiches. Hier begann er zu lernen und später über 45 Jahre lang zu lehren. Buddha war ständig auf Reisen und das zu Fuß. Und auch ich mache mich heute zu Fuß auf den Weg vom Royal Bhutan Monastery, um mir die Wirkungsstätten Buddhas anzusehen. Vom Royal Bhutan Monastery sind es nur zwei Minuten bis zum Mahabodhi-Tempel. Mahabodhi bedeutet Großes Erwachen. Maha für Groß, Bodhi für Erwachen. Der Tempel wurde an der Stelle erbaut, an dem Buddha seine Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum einer Pappelfeige hatte. An der Westseite des Tempels findet sich ein Ableger dieser Pappelfeige, Ein riesiger, schattenspendender Baum, der durch eine kleine, mit bunten Gebetsfahnen behangene Mauer geschützt wird. Ich bin schwer beeindruckt. Buddha selbst hätte ja selbst nicht gedacht, dass seine Lehre so lange Bestand haben würde. Er gab ihr nur 500 Jahre. Und das war etwa 600 vor Christus, also hat er sich um gut 2000 Jahre verschätzt. An eine Übernachtung hier am berühmten Pipala-Tree ist gar nicht zu denken, da hier schon sehr viele Gläubige herkommen. Deshalb habe ich mir als Ziel für den heutigen Tag gesetzt, einen schönen, großen und ruhig gelegenen Pipala-Baum zu suchen, unter dem ich heute Abend mein Lager aufschlagen kann. Ich gehe los Richtung Norden, vermutlich auf demselben Weg, den Buddha gegangen war, aber in die andere Richtung. Ich gehe nach Norden, aus der Richtung, aus der Buddha aus seiner Heimat in Nepal gekommen war. Ich bleibe auf kleinen Lehmwegen und Trampelpfaden und werde häufig von Kindern begleitet, die kichern, mich anstupsen und necken. Vor Belaganji, nach sieben Stunden Fußmarsch, finde ich einen felsigen Hügel, an dessen westlicher Flanke ein Pipala-Baum steht. Das ist mein Campingspot heute. Ich nehme den Rucksack ab, stelle ihn an den Baum. Ich habe eine tolle Aussicht über die hügelige Landschaft und bin mal gespannt, wie er sich unter dem Bodibaum ausruht und schläft. Wenn man viel draußen unterwegs ist und im Freien übernachtet, wählt man seinen Platz ja nach praktischen Kriterien. Der Platz muss sauber sein, geschützt von der Sonne, Regen und Wind. Schön ist es, wenn man etwas Komfort hat und seine Kleider zum Trocknen aufhängen kann und von seinem Platz aus eine gute Übersicht hat. Man möchte ja auf keinen Fall im Gebüsch sitzen. All das bietet der Pipala-Baum. Er hat ausladende Äste mit dichtem Blätterwerk. Unter dem Baum wächst kein anderes Gebüsch, nur etwas Gras und Moos. Er hat einen breiten Stamm, hinter dem man sich vor Wind hervorragend schützen kann. Man kann leicht hochklettern, wie auf einem Kirschbaum. Es wundert mich nicht, dass Buddha den Pipala-Baum gewählt hat, um zu meditieren und zu ruhen. Das ist praktisch für jemanden, der viel draußen unterwegs ist Buddha hat vermutlich für längere Zeit sein Quartier unter dem Baum aufgeschlagen und war so gut geschützt, um seinen mittleren Weg zu entdecken. Es ist beschrieben, dass Buddha öfters den Chatterberg emporstieg, um der drückenden Hitze der von den Bergen umschlossenen Stadt Rajagaha zu entkommen. Auf dessen Südflanke gibt es eine windumspülte Felsschrofe, die er aufsuchte. Buddha war in dieser Hinsicht sehr praktisch orientiert. Nachdem Buddha seinen Orden gegründet hatte, machte er sich sofort frei von den administrativen Tätigkeiten, die er als Ordensstifter hatte und ermächtigte seine Anhänger, die Mönche diesen zu führen. Er selbst ging weiter auf Missionswanderung. Ich glaube daran könnten sich der ein oder andere Unternehmensgründer auch orientieren. Das gilt aber auch für Führungskräfte oder Eltern. Gibt mehr Verantwortung ab. Der Lohn ist Freiheit. Oder hat es mit dem nicht anhaften und das Loslassen sehr pragmatisch gemeint. Ich glaube, er war in seiner Lehre generell sehr pragmatisch. Er hat die Leitlinien seiner Philosophie klar dargelegt und dann die Verantwortung für den Orden übergeben und machte sich auf den Weg nach Uruvela, welches etwa 60 Kilometer nördlich von hier liegt. In Uruvela unterrichtete er seine ehemaligen Kameraden, eine Gruppe asketischer Mönche. Er hielt seine berühmte Lehrrede, »Alles brennt«. Er führt aus, dass unsere Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen, in Flammen stehen. Er spricht von Entzündungen unserer Sinne und Empfindungen. Den Begriff, den er verwendet ist, "Manjas" was man auch mit Psyche übersetzen kann. Er spricht also psychische Entzündungen an. Die Erlösung, die er sucht, ist die von diesen psychischen Entzündungen. Den Weg, den er beschreibt, um diese Flammen zu löschen, ist, in den Strom einzutreten. Das heißt, mit dem Floh zu gehen. Wir sollten erkennen, dass wir nur ein kleiner Bestandteil des kosmischen Ganzen sind. Die Vermeidung von Entzündungen, die Buddha anspricht, sind dieselben Entzündungen, die wir kennen. Entzündungen aller Art im Körper und auch psychische Reizungen wie das Gefühl von Unruhe, Beklemmung, Ängstlichkeit bis hin zu Depressionen. Aus medizinischer Sicht sind freie Radikale für Entzündungen verantwortlich. Diese entstehen im menschlichen Körper und können nur abgebaut werden, wenn wir in der Natur sind. Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive chemische Sauerstoffmoleküle und es kommt in einer Kettenreaktion zur stetigen Vermehrung der Radikale im Körper. Infolge dieser Kettenreaktion entsteht Stress. Durch die Verbindung mit der Natur werden die freien Radikale, die sich im Körper angesammelt haben, neutralisiert. So helfen beispielsweise auch Antioxidantien, die im frischen Gemüse zu finden sind, freie Radikale abzubauen. Gesundes Essen und der Aufenthalt in der Natur ist deshalb so wichtig für uns. Wir können unseren biologischen Rhythmus synchronisieren mit der Erde und damit mit dem gesamten Kosmos. Mach es dir bequem und lege dich auf den Rücken. Du spürst die Verbindung zwischen deinem Rücken und der Matratze. Lass deine Hände neben dem Körper ruhen, mit den Handflächen nach unten. Sobald du es dir bequem eingerichtet hast, schließe die Augen und stimme dich auf deinen Atem ein. Beachte deinen Atem, ohne zu versuchen, ihn zu ändern. Und beachte auch, wie du dich fühlst. Angespannt oder entspannt Atme durch die Nase ein und dann durch den Mund aus. Atme weiterhin tief und vollständig durch die Nase ein und durch den Mund aus. Achte beim Atmen auf den Zustand deines Körpers und wie du dich emotional fühlst. Wo hält dein Körper Spannung? Fühlst du dich aufgedreht? Ärgerlich oder ängstlich? Wo sind deine Gedanken? Wandern sie umher oder sind sie zu Hause bei deinem Atem? Ist dein Geist beruhigt oder voller Negativität und Zweifel? Buddha sagt, Im Endeffekt sind nur drei Dinge wichtig, wie sehr du geliebt hast, wie sanft du gelebt hast und wie anmutig du die Dinge loslässt, die nicht für dich bestimmt sind. Lege beide Hände über dein Herz und atme weiter durch die Nase ein und durch den Mund aus. Frage Dich, wie fühlt es sich an, meine Hände über diesen zarten Bereich zu legen, diesen Ort, an dem ich Liebe für mich selbst und andere erlebe. Lass Deinen Atem sanfter und müheloser werden und beginne durch die Nase ein- und auszuatmen. Fühle, wie der Luftstrom in deine Lunge und dann zurück in die Welt strömt. Fokussiere dich jetzt auf das Ausatmen. Atme die negativen Gedanken aus. Puste sie heraus. Lass die schlechten Dinge gehen, atme was du nicht mehr brauchst. Atme ruhig weiter. Du kannst dein Wohlbefinden durch Selbstsuggestion noch verstärken, indem du einen einfach formulierten Leitsatz mehrere Male gedanklich wiederholst. Ich bin ganz entspannt. Wenn deine Gedanken wandern, weißt du, dass es in Ordnung ist. Es liegt in der Natur des Geistes, umher zu wandern. Lenke einfach deine Aufmerksamkeit wieder auf den Atem. Beachte, wie deine Gedanken kommen und gehen, ob positiv oder negativ, Und lass sie einfach vorbeiziehen, wie Wolken am Himmel. Stelle dir jetzt vor, du könntest in dein Herz atmen. Und stell dir vor, wie Liebenswürdigkeit und Mitgefühl in dein Herz strömt. Lass dich von deinem Mitgefühl erwärmen, dein Herz durchdringen und den Rest deines Körpers füllen. Deine Liebe füllt dein Herz und strömt durch deinen Körper. Die Zuversicht strömt durch deine Brust, deinen Nacken und den Kopf. Durchdringt deine Schultern, Arme und Hände und deine Rippen, den Bauch, das Becken, die Beine und die Füße. Lass Dich von Kopf bis Fuß von einem Gefühl der Wärme erfüllen. Atme noch einmal ein und wieder aus. Sei freundlich und nachsichtig mit Dir selbst in der Meditation. Atme noch einmal ein Und wieder aus. Genieße die Zeit mit dir selbst. Atme ein. Und wieder aus. Atme ruhig weiter. Und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt. Du hast dir jetzt Ruhe verdient. Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und der Wäckchen ist